0: ¿Qué Es la que hay familia, mi nombre es Jason Ramos y quería pasar por aquí antes de empezar el episodio como tal de Manolo López, de Mofongo y Cosa Nuestra, porque este episodio fue grabado el 28 de mayo y esto fue unos dos días antes de que empezaran las manifestaciones con la después de la muerte de George Floyd en Minnesota, el asesinato de George Floyd. Y está hablando con Manolo porque Manolo ha estado súper activo y está activo todavía en, en Los Ángeles. Pueden encontrarle en Instagram como manolo.jpg, manolo.jpg, ¿verdad? Esa terminación de, de foto, jpeg png, whatever. Pero es que este, estemos conscientes que esto no ha parado, estemos conscientes que aunque los medios quizás han bajado la cobertura, todavía esto sigue, todavía esto está pasando. Y siguiendo con la parte del la, de la último episodio que mencioné que es importante que nos eduquemos, es bien importante que entendemos que aunque... ¿verdad? Muchas veces, y esto ha sido algo que, que he visto por en las redes y lo, he, y lo he escuchado. Muchas veces uno puede, y es totalmente válido, uno puede decir, mano, no es racista, yo no soy racista, yo, yo no soy racista, a, y no, no estoy diciendo yo Jason Ramos, sino lo que, lo que dicen por ahí, de, me vi yo no soy racista, me vi yo no me siento racista porque yo no soy racista directamente con una persona. Pero esto no tiene que ver de, contigo, ¿verdad?, del individuo, y esto tiene que ver con, con un sistema. Que el sistema policíaco fue establecido en 1704, como se llamaba el slave Patrol. Esto fue creado en el estado, en lo que se conocía como la Colonia de Carolina del Sur en el momento. Y era una fuerza que perseguía a los negros y protegía la propiedad del blanco. Y esto no y, es, y esto no es que, ah, mi, mi, mi primo es policía y es bueno, ok, cool, es, no es él, es el sistema. Eso creo que es algo que, que tenemos que empezar a entender de la lucha que está pasando en Estados Unidos y pues como estaba diciendo que los medios ya no lo están cubriendo es bien importante que, que nosotros sigamos apoyando a nuestros empresarios negros en Puerto Rico afroborigua afro afrocaribeños afro que es otro término ¿verdad? y con eso dicho pueden entrar a bit.ly bit.ly slash ¿verdad? esa rayita diagonal esa me dice así diagonal empresas underscore la rayita de abajo afroborigua bit.ly .le slash empresas underscore afroboricua y va a poder encontrar ahí un directorio de empresas afroboricua, ¿verdad? De empresas locales que, que son de empresarios y empresarias afroboricua por las categorías para que pueda darle share. Y si ves el post en redes sociales, darle share también no es lo que hicimos, mentor en línea. Es un colectivo de individuos y que lo han dado share. Creo que es súper cool lo que están haciendo. Y bueno, vamos a seguir apoyando y vamos a salir en la lucha que, que estamos todos y sigamos apoyando a nuestros hermanos negros. Así que con eso dicho, los dejo con el episodio de hoy.
1: Y cuando nosotros entramos, nosotros entramos con carpas que tenían nuestro diseño. nuestro uniforme eran guayaberas que yo diseñé, los delantares yo los diseñé. Eh, había una parte de experiencia que yo quería incorporar, aunque fuera una carpa que medía 10 por 10.
0: Hola familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el día de hoy tengo a una persona que aunque él no lo sabe, porque no se lo dije en los minutos que hablamos anteriormente, pero fue uno de los mentores que, que vi en mi primera conferencia de, de empresarismo, luego de que cerré mi primer negocio, eso para mí es realmente un honor tenerlo aquí en, en Mentores en Línea. Y hablo de Manolo López, fundador de Mofongo y Cosa Nuestra Relief Fund. What's up, brother?
1: Saludos, saludos, Jason. Gracias por tenerme en tu podcast, que, que me abras la puerta para esta plataforma y pues conversar un poco sobre lo que es ser un empresario en, en estos tiempos difíciles, ¿no?
0: ¿Ah, así Oye, Manolo, cuéntame, como mencioné antes, te vi la primera vez. En el 2016, tuvo que si de enero de 2016, cuando estuviste presente como uno de los mentores en cenas empresariales. ¿No sé si te acuerdas de ese evento?
1: Sí, completamente. Eh, fue un buen evento. Eh, yo tenía una migraña. A mí me da migraña una vez al año, siempre. Y ese día me dio migraña y yo no sabía si podía ir. Y yo me acuerdo que le texteé a Gustavo, mira, no puedo ir, por favor. Hay gente que vino aquí a escuchar tu historia. Y este, me acuerdo que en los Breakthrough Sessions había ¿no? un sinnúmero de personas con un interés del mismo que yo tenía años anteriores, eh, de aprender, de, 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 de buscar la manera de conceptualizar y, y de conseguir esa estrategia para poder lanzar negocios exitosos en distintos en distintas industrias complicadas. En mi caso, pues en Nueva York, con, con un producto netamente puertorriqueño y con una idea y conceptualizaciones puertorriqueñas, pero a la misma vez que pudieran competir con, con todo lo que estaba pasando en, en, en la industria culinaria de Nueva York.
0: Pero si no me equivoco, y aquí tú no me corriges, ¿verdad? Porque es tu historia. Pero ese mofongo tiene un génesis que aquí en Puerto Rico, cuando en escuela, no me acuerdo si en escuela elemental o intermedia, tu papá te construye un carro de piragua.
1: Sí, sí, completamente. Eso fue... Mira, yo vengo de una familia de empresarios. Mi, mi, mi papá y mi mamá fueron dueños de Semimuebles, que fue eh, la fábrica de muebles más grande en el Caribe. Eh, y pues desde pequeño pues, me enseñaron a, a tener ese pensar de, 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 de empresario, de, de cómo resolver problemas. Y, y pues yo tenía seis años cuando le pedí a mi papá que me hiciera un carrito de piragua porque... Eh, los viernes, en la escuela elemental que yo atendía, que era Afro-Bilingual School en Aguadilla, en la base Raimi, tenían, su, tenían sus bake sales. Y la mayoría de las personas traían pues, sus galletas, sus brownies, pero nada era bueno y pues nadie, nadie vendía nada porque los productos no se diferenciaban. Y yo le pregunté a mi papá, ya que tenía la fábrica, si me podía construir un carrito de piragua. Y, y pues interesantemente... Eh, me dijo que sí, porque le interesó que, que su hijo tuviera este, eh, esa mentalidad, esa edad. Y cuando llevamos el carrito la primera semana, era blanco y, y le mandaron hacer unos stickers del logo que decía Piragua Semiba y Manolo. Pues vendimos sobre 100 dólares en Piragua y la mayoría de las personas estaban vendiendo como máximo 15, 20 dólares en galletas. Y pues el, el chiste de la familia es que mi papá dijo que algún día yo iba a ser empresario porque yo lo hice yo lo hice a él hacer todo el trabajo y yo me quedé con todas las ganancias
0: Oye, ¿verdad? esa amor de familia que, que interesante, qué lindo eso porque, porque es de buena intención cuando lo dicen, ¿me entiendes? Eso es bien lindo también como pues tengo la, la dicha de compartir esa experiencia de, de que mi papá fue quien me, me, me empujó a los negocios y también a, con mi abuelo que fue que mi primer inversionista así que, que es bien lindo ver que, que esas historias pues se pueden replicar y que mucha gente tiene esa, esa misma experiencia. Sí, a través,
1: a través de mi vida eh, siempre mi, mis padres estuvieron presentes en cuanto proyecto yo quería hacer, fuera exitoso o no tan exitoso que sirviera como una experiencia para el próximo. Pero creo que eso es algo también que se caracteriza con, con nuestra gente de puertorriqueña porque la verdad es que hay un calor distinto. Eh, y, y más cuando es de familia y, y ese honor de pues, ayudar y dar la mano, así que este, simpatizo con ese sentimiento también.
0: Y años más tarde tu mamá aparece y es quien realmente te da la mano bueno, sí te da la mano cuando creo que a los 14 años es quien te lleva por primera vez a una clase de cocina.
1: Sí, sí mami es la, la creativa mami es el, el corazón de nuestra familia y para que tengan contexto, mi mamá era, era una celebridad en, 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 en el barrio Mamé Daguada donde yo me crié porque era una persona que tenía una biblioteca de libros de cocina internacional, se atrevía a hacer cosas eh, que nadie hacía, y ella más en la parte de pastelería, que yo soy terrible, pero ella daba clases donde en el garaje de la casa de nosotros los abrían y venían todas las madres del vecindario y pues ella era una personalidad ella era verla cocinar en mi casa era como ver uno de los personajes del Food Network en vivo y, y pues cuando yo hago esa transición de entrando a, a lo que es la adolescencia este, y pues estás pasando por pubertad pues tus reacciones, tu actitud cambia acerca de todo y pues yo me puse muy rebelde y mi madre sabía que tenía que buscar una manera creativa para, para poder domar eh, toda esa energía y poder canalizarla hacia algo positivo y pues ella vio un artículo en el Nuevo Día que era de la Escuela Hotelera de San Juan dando cursos sabatinos y pues eh, llamó y llamó porque no querían dejar que un menor estuviera presente y, y luego de un mes de llamar y, y, y que ellos le dijeran que si mami estaba presente y firmaba una FIDAVI donde ellos no eran responsables por la seguridad ni la salud mía, pues podía atender a las clases. Y pues este, se filmó y entonces por un año entero eh, mi madre me, me llevaba de Aguada para San Juan eh, y nos tardábamos tres horas, madrugábamos a las cinco de la mañana para poder estar en San Juan desayunado a las ocho y coger las clases el día entero y regresar a Aguada. Eh, así que mami fue la persona que, que en verdad me, me empujó hacia esa dirección y, y la cocina... En ese entonces que yo no lo veía como algo serio, lo que me enseñó fue responsabilidad, respeto, cómo trabajar en equipo y, y me empezó a ayudar con, con un sinnúmero de valores que mi familia tiene y que estaban tratando de implementar, pero que los aprendí
0: eh, por ese medio. Y años me la fast forward otra vez, termina en Nueva York, pero no estudiando culina artes culinarias, estudia diseño. Sí. Eh, que hay un brinco de varios años.
1: Sí, claro. Yo fui a la Universidad de, de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez, y estudié Administración de empresas. eres 802. Sí.
0: una larga lista de 802 en el podcast, déjame decirte.
1: Ah, mira para allá. Esa comunidad colegial. Sí, sí. Fueron buenos años. Eh, la mejor parte del colegio fue las amistades que pude hacer, eh, que hasta el día de hoy son como hermanos y hermanas que tengo, que hemos colaborado en muchas cosas, pero... Mi interés siempre ha sido en crear, en diseñar, y, y pues Nueva York significa como un pedestal que siempre yo romantizaba desde niño, porque claramente tengo familia que emigró ahí este, anteriormente y lo habíamos visitado, pero la razón principal era por mi hermana mayor Natalia, eh, Natalia a los 17 años este, entró a Parsons School of Design, que es una de las mejores universidades de diseño en Nueva York y, y, en, esta, y en Estados Unidos y para mí era algo pues, increíble que alguien de un pueblito tan chiquito y a esa edad se mudara y pues nosotros la visitábamos en, en, en el tiempo de Navidad en invierno y, y en los veranos y, y pues cómo no enamorarse de una ciudad así eh, pero rápidamente aprendí que una cosa es visitarla y la otra es vivir en
0: ella ¿qué te enseñó Nueva York? porque eso es una conversación que hemos tenido aquí en el podcast que Nueva York es una de las dos No es bien blanco y negro bien binario cero y uno o te gusta o lo odias no hay un entremedio y tú también mencionaste en otra entrevista que Nueva York tiene un estilo de vida muy rápido Entonces, Nueva York es una ciudad muy cruda y muy fuerte si, a ti no, si tú no aguantas y no tienes pellejo Nueva York no es una ciudad para ti
1: Sí, y, y ese sentimiento de que es, es, es blanco y negro, te gusta o no, es completamente... O sea, la ciudad no es para todo el mundo. Eh, específicamente en Nueva York es una, eh, una ciudad que no perdona, una ciudad que se traga a la gente eh, y, y que no está ahí para, para atender tus sentimientos o lo que tú estás pasando. Está ahí para para una liga eh, mayor. Y, y pues con el tiempo... Eh, le empieza odiándola y después empieza amándola. Y pues para mí, tú sabes, yo soy puertorriqueño, pero soy como una generación nueva de, de New Yorkans, este, porque ya llevo casi 10 años establecido allá y, y para mí es algo que es sinónimo con, con mi vida allá. Eh, pero la, la ciudad te enseña a madurar bien rápido. Yo cuando llegué a Nueva York, pues... Este, no sé si eso es un sentimiento de, de humanos, que pues te graduaste y pues piensas que el mundo te debe algo y que va, tienes que conseguir trabajo y que te, te, se supone que las cosas te lleguen. Eh, esa ciudad te enseña que no, así. Esa ciudad es que tienes que continuar trabajando, tienes que desarrollarte y tienes que hacerlo un tiempo más rápido de, de que se te acaben las finanzas o, o, o cualquier otra cosa.
0: ¿Y estudias bachillerato o haces una maestría en Guayu? No,
1: este, so yo entro en YU a estudiar diseño y pues no pude ni terminar este, en los cursos que yo tenía porque el, el gasto era tanto, eh, el gasto de vivir y el gasto de, de poder pagar este, la universidad era demasiado. Pude pagar más que un semestre Carísimo. porque ahí me lo estaba, sí, yo me lo estaba pagando solo eh, y, y pues ya tenía conocimiento este, previamente de, de programas de diseño como Illustrator, Photoshop y CAD. Así que las destrezas que aprendí en un semestre, más los trabajos que cogía de freelancing y, y pues los proyectos que hacía me ayudaron a desarrollar un portafolio. Y, y justo después del primer semestre que tengo como tres, cuatro trabajos, eh, no, de veras que yo no tenía tiempo para salir, no tenía dinero para salir. O sea, todo lo que se trabajaba era para poder pagar la renta. pues Fue muy complicado. Y, y después de... De, de esos meses de estar viviendo en, pues, o sea, en los pisos de las casas de las amistades de uno, pues eh, pude conseguir un, mi primer trabajo oficial en Nueva York, que fue diseñando para una compañía que se llama London Luxury. Ellos hacen productos de hogar y el cliente mayor de ellos era eh, eh, Bed Bath Beyond. Y mi trabajo dentro de la compañía era... Desarrollar producto, eh, diseñarlo, trabajar con la fábrica en países tercermundistas para hacer las muestras. Después que los clientes las aprobaban, pues yo me encargaba de, de correr la producción que entraba de esos países a Estados Unidos y pues todo, todos los placements que tenían en las tiendas de Bed Bath Beyond, y todo desde, desde cocina, desde eh, todo lo que tú encuentras en baño, toallas. Eh, y todo lo que encuentras en tu cuarto, desde almohada, sábana, confort, duvet, todo eso pues tuve parte en, en unos dos años y medio para poder desarrollarme.
0: Y esa es la misma agencia que te pide que renuncies o que, bueno, nada más, empiezas Mofongo, Mofongo nace en algún momento, esa es la misma agencia que te pide o renuncia a Mofongo o renuncia a nosotros.
1: Sí, sí, este, ¿cómo te explico? Yo entré a la industria creativa de diseño porque pues yo pensé que iba a que me iban a dar la oportunidad de diseñar, cuando tú entras a estas corporaciones multinacionales tienes que entender que no hay mucho diseño, si una toalla se vendió en, en un crema y vendieron, qué sé yo, mil toallas en un año, el próximo año ellos no van a cambiar el color crema ellos quizás le van a cambiar un, un, un shadow de eso. Quizás van a subir el pantón color a uno más. Pero eso es todo. Porque para qué cambiar una fórmula que funciona cuando la empresa claramente tiene que generar dinero. Eh, y pues con el tiempo te vas dando cuenta que hay una monotonía que yo no disfrutaba. Eh, al mismo tiempo es cuando yo desarrollo Mofongo. Porque yo empecé... Yo empecé a hacer estas cenas, eh, lo que le decíamos underground dinners, underground dinner clubs. Y esto antes de que, de que sucediera este, el fenómeno de las redes sociales, todo era por, por word of mouth. Y, y pues en ese mismo entonces cuando yo estoy haciendo esas cenas con, con toda esta comida puertorriqueña, es cuando yo personalmente tuve como este llamado a mis raíces puertorriqueñas. Y ahí fue cuando yo empecé a, a explorar más sobre la comida puertorriqueña ancestral, sobre la música de, de la salsa, sobre la historia de Puerto Rico tanto en la isla y, y el, de Puerto Rico tanto en la diáspora. Y, y pues me enamoré con, 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 con mi identidad, con quien yo era y, y volví a renacer, en otras palabras. Eh, cuando se desarrolló el concepto de mofongo, un año antes eh, yo sabía que yo iba a hacer ese negocio. Ya, ya yo tenía esta mentalidad que yo me levantaba todos los días y yo, este es lo, esto es lo que yo voy a hacer. Y tenía prototipos o versiones de los logos en mi pared ya montada y las carpas que quería y cómo el producto más o menos iba a, a verse. Y, y pues lo que empecé a hacer fue que un año antes empecé a, a cogerme los viernes al otro año, cuando empezara la temporada de los mercados, libre. Y entonces iba una semana y le decía a una jefa, mira, me firma esto, esto es para el próximo año es que tengo un viaje. Y entonces iba a otra, a otra jefa, a otro jefe mira, es que voy a salir para Puerto Rico. y Entonces así, un año antes, pude conseguir casi un mes y medio de viernes libre. Entonces la idea era de que como los mercados eran sábado y domingo, eh, los viernes yo madrugaba por la mañana iba al mercado, iba a la cocina hacía producción, empacaba todo dejaba todo seteado en, en, la, en la guagua y ya los sábados lo único que tenía era que montar en los mercados se cocinaba eh, se, se, se vendía se tumbaba, se limpiaba y, y se volvía a preparar todo para el otro día y el lunes entraba al trabajo nuevamente y claramente yo llegaba que parecía un zombi los lunes eh, cuando la jefa mía se entera que yo había empezado un negocio porque mi productividad dentro del trabajo pues no era la misma porque todas mis atenciones estaban acerca del negocio pero la realidad es que yo no podía dejar mi trabajo que tenía un sueldo fijo para poder pagar mis rentas a, a tirarme a hacer un negocio en Nueva York con la cantidad de fondos que yo tenía porque no era mucho y, y pues como al mes y medio la jefa mía se dio cuenta, hicieron este, una búsqueda y pues encontraron las redes sociales de Mofongo que estaban empezando en ese entonces. Y pues me sentaron y me dijeron que tenía dos opciones, o que me quedaba con la compañía, que me quedara con la compañía y, y que dejara ese proyecto, o que si no iba a dejar el proyecto, me pues, tenía que ir de la compañía. Y en ese entonces pues puse mi renuncia este, y, y pues dije, ahora es, que esto funcione o nada, eh, y pues, con ese brinco.
0: Fue un, un full-time hustle que, que le estabas dando y que es bien interesante, porque también estabas escuchando que cuando se hace esa propuesta inicial, que algo de lo que tú mencionas, que el costo de producción en Nueva York es mucho, pues tú haces una propuesta de, de negocio para lo que es un, un pues el, 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 market, el mercado de los markets, que, que es el, casi el mercado de los pop-ups ahora, como se conoce, en Brooklyn.
1: Sí, mira,
0: hay que ser inteligente
1: de la manera que tú usas tu fondo en Nueva York, independientemente de que tengas un negocio o no. Y lo primero que yo hice fue que fui a SBA, que es Small Business Administration uh, para orientación. Y ahí en SBA te dan todos los números que tú necesitas para poder montar un restaurante. Y cuando yo fui... A la persona que me atendió me dio un montón de datos que pues para personas que no tenían esta pasión para hacer este tipo de negocio, pues se hubiesen quitado. Y era que el 82 al 83% de los restaurantes que abren en Nueva York cierran en el primer año. Y, y que el costo para poder abrir un restaurante que sienta 25 o 30 personas es cerca de, de cuarto millón para arriba. Y que los espacios de renta pues pueden ser de 10 a 30 mil dólares dependiendo al mes, dependiendo del área donde están. Y pues para cualquier persona pues uno podía salir pues, defraudado, este, triste. Y para mí no, para mí yo dije, bueno, ya él me dijo lo que no tengo que hacer porque claramente que yo no tengo esta cantidad de dinero, no tengo un inversionista detrás, no tengo... este ninguno socio en esto, tengo que buscar la manera de, de que sea un sitio donde tenga un tráfico alto donde yo pueda mantener los costos bajos y así fue que encontré el mercado abierto llamado Smorgasburg que en el agua de, de Williamsburg en Brooklyn este, en el, lo que se llama el, el Williamsburg Park y, y pues prácticamente era un mercado abierto eh, que tenía todas estas carpas de comida, la mayoría se enfocaban en un producto de comida, vendían comida más que sábado y domingo. ¿Qué pasa? Sábado y domingo, los restaurantes en verdad hacen su dinero los fines de semana. Y encima de eso, yo dije, wow, no tengo que tener una cocina porque puedo rentar una cocina comisaria para correr mi producción. La renta de, de montar esta carpa aquí va a ser muchísimo menos que tener un restaurante. No tengo que tener meseros, no tengo que tener sillas. Y entonces me enfoco en un producto en el cual puedo tener eh, consistencia, eh, menos errores para, para los empleados y eh, este, menos riesgo de inventario, porque siempre estoy utilizando lo mismo. Y, y fue entonces ahí que solicitamos para Smorgasburg como eh, el mejor modelo de viabilidad para que el negocio fuera exitoso o por lo menos tuviera eh, una oportunidad de serlo
0: ¿Esto en qué año? ¿2013? ¿2014?
1: Eh, lanzamos en el 2014, pero toda esta planificación se hizo en el 2013.
0: Para este momento Chelsea Market no existía todavía, ¿verdad? Chelsea Market existía,
1: eh, pero no es lo que es hoy. Solamente tenían varios vendedores de comida, eh, había muchas tiendas de ropa, unos restaurantes grandes. Hoy en día, pues obviamente, desde de, de tacos número uno hasta todo lo que tienen adentro pues ya es una atracción turística más allá, pero en ese entonces los mercados no eran lo que son hoy. Lo que hay que entender de, eh, de ese momento en el 2013 es que eh, el trend de los food trucks iba bajando y pues hay que estar muy pendiente a todos los trends que pasan. Eh, y la razón por la cual iba bajando es porque estaban alocando demasiados de, de medallones que son las licencias y los food trucks se convirtieron en una competencia directa de los restaurantes cuando los restaurantes se van en huelga por eso, la ciudad de Nueva York decide que va a limitar los medallones ah, y no sé si son 5000 ah, al año ahora no, 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 no recuerdo el dato pero era uno mucho menos que eso y encima de eso pues ya la gente no estaban tan pegada a, a ese trend porque muchos eran por, por la parte de Twitter, Twitter ellos anunciaban dónde estaban y la gente estaba ahí, al, al nacer la plataforma de Instagram de compartir fotos, la gente quiere compartir la comida de otra manera y estos mercados abiertos que tienen este, unas vistas preciosas y unos layouts bien planificados pues se convierten en en el nuevo tren de Nueva York.
0: ¿Y algo que ustedes traen con eso? Porque, pues, no solamente en Smallsburg, ¿era que se llamaba? El... Smorgasburg, sí. Smorgasburg, lo leí como siete veces y no sabía cómo lo iba a pronunciar. No te voy a mentir. Sí. Eh, <risa> aparte, de, tenían también en. No me acuerdo si era en Bronx, también tenían otro en un momento ya eran hasta cinco.
1: Nosotros actuábamos como un restaurante pop-up y nosotros estábamos en. en en todos los boroughs de Nueva York. Y durante la semana nosotros podíamos tener uno, dos, tres kioscos montados en, en, en distintos boroughs donde ofrecíamos distintos mofongos, ya sea uno con pollo a la criolla, el otro con carne frita y el otro con ropa vieja. Y pues en las redes sociales, pues con nuestros comensales, pues les dejamos saber si quieres comer esto, pues tienes que ir, a, tienes que ir acá. Si no, pues tienes que ir allá. Y nosotros veíamos un, una relación entre las personas que nos seguían y, y los posts que estábamos haciendo como ventas directas.
0: Esa idea de vender un mofongo, ¿verdad? un tipo de mofongo, no, no, un sabor, una, una variedad de mofongo por cada pop-up, ¿sale porque lo viste quizás en, en otro restaurante, en otra ciudad, en, en otro país? ¿O es una manera de, de pensar distinto y hacerlo pues, distinto?
1: No, fue una manera de hacerlo distinto. Yo nunca había visto que alguien hiciera fongo de, de la manera que nosotros lo hacíamos. Para mí este, sí he visto que los mofongos hay gente que lo hacen para llevar y qué sé sí yo qué más pero nosotros en hicimos un estudio para el bowl que primero presentábamos y después fue evolucionando y la razón por la cual lo hacíamos era claramente a mí se me hace mucho más barato con, eh, hacer, tú sabes procesar mil libras de carne para hacer carne frita eh, pero tener tres spots donde la gente dice bueno, pues no, no no hay ninguna diferencia que me hace tener este un engagement con los, sus redes sociales o con lo que ellos están haciendo y era par en parte de, pues si nos siguen a nosotros como estrategia de, de, de mercadeo pues nosotros le vamos a decir donde nosotros estamos y pues ¿sabes? va a haber gente que no come cerdo, que decían, qué bueno que miré porque pues puedo disfrutar de, del de pollo o puedo disfrutar de carne de res. Y, y fue ese pensar de cómo nosotros podemos tener un, un, una relación directa con la gente que nos sigue.
0: Eventualmente los pop-ups terminan en el 2017 con el huracán María, pero yo quiero recalcar lo que vi en una entrevista que hiciste, creo que fue para Remezcla, para el año 2016-2017, en la sí. cual recalcaron que dentro de todos los pop-ups, tú eras de los primeros en llegar. Tú llegabas 30, 45 minutos antes que todo el mundo... Y Preparaban y cuando el resto de las personas llegaban, ya tú estabas ready con las camisas y tu equipo estaba ready para el mambo. Sí, sabes, hay que tener una mentalidad completamente distinta
1: en Nueva York, y yo creo que, pues, eso era a raíz de, de, de las experiencias vividas ahí, como que nosotros teníamos que ser los primeros en llegar y los últimos en irnos, tú sabes, para poder hacer los números que nosotros hacíamos. Y nosotros también tenemos que ser los líderes en enseñarlos. Cuando nosotros entramos a los mercados abiertos, no hay una representación latina como nosotros. O sea, las carpas que tenían eran carpas de esas de 80 dólares de Home Depot, los menús eran escritos con Magic Markers y cartulina. Y cuando nosotros entramos, nosotros entramos con carpas que tenían nuestro diseño. nuestro uniforme eran guayaberas que yo diseñé, los delantares yo los diseñé. Eh, había una parte de experiencia que yo quería incorporar aunque fuera en una carpa que medía 10 por 10 y para mí es tener ese, esa mentalidad de, de nosotros estamos aquí a representar no tan solo a nuestra gente pero la generación nueva de, de la gente que están haciendo negocios aquí pero que quieren ser exitosos. ¿sabes? No es simplemente decirlo, ah, quiero hacer esto, quiero hacer chavo, quiero ser exitoso, quiero que esto llegue. No, eso tú tú lo tienes que ganar. Y nosotros nos ganamos de esa manera. Y, y quiero recalcar, éramos casi siempre de los primeros en llegar. Los primeros siempre en llegar eran los mexicanos, porque esa gente madrugaba. Y era, y era el mismo pensar, pero si mira eh, eh, históricamente este, la comunidad mexicana en Nueva York, esa han sido la gente que más han trabajado y esas son las gente que han corrido todas las cocinas de, de la ciudad y cuando ellos, ahora estas generaciones son las generaciones que están teniendo esas oportunidades de poder implementar sus negocios y ellos vienen con una mentalidad, pero de, de antes que tienen que estar primero y, y que tienen que darle la milla extra y pues este eh, estamos a la par con ellos porque no quiero desacreditarlos, porque esas son mi gente también
0: eh, algo bien cool, yo creo que pues también, tú mencionas la parte histórica, hay que, que recalcar la parte humanitaria, pues que por el, muchos mexicanos que vienen por la mentalidad pues son inmigrantes, o en algún momento lo fueron, o, o no todos, pero vienen con esa, esa imagen marcada, desde el punto de vista ¿verdad? del americano, quizás del que están en la ciudad de Nueva York, y hay que trabajar. Yo creo que cuando, o en los documentales que uno ve, ¿verdad? cuando dicen que la gente cruza la frontera el camino es bien fuerte. Y yo creo que eso te cambia y te hace trabajar más duro. Y aunque tú no lo hayas hecho, sabes que tu gente lo hizo también. Y por tu gente me a tu, tu compaisano. era la palabra? Sí.
1: En el libro de Anthony Bourdain, Kitchen Confidentials,
0: este, puedes leer
1: que cuando, él ya, cuando Tony entra a ser chef, él no quería trabajar con, con blancos, no quería trabajar con gringos. Él quería trabajar con latinoamericanos. Y él lo dice así, a mí me gustaban trabajar con los mexicanos, ecuatorianos, puertorriqueños, dominicanos, ¿por qué? Porque ellos no vienen con esta mentalidad de que me lo tienen que dar, ellos vienen con la mentalidad de que tienen que trabajar para proveer. Y entonces cuando tú le das una oportunidad a alguien así para, para aprender algo eh, que, que, que los va a ayudar a ellos en, 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 en esta industria, ellos te dan el 100%. Y, y pues la mayoría empiezan como dishwashers y después se mueven por encima de la línea pero y es un sentimiento que, que yo comparto sabes yo al principio sí habían este, amigos míos gringos que trabajaban en mofongo pero era porque me regalaban de su tiempo y necesitaba de eso ya fuera cobrando ya fuera cargando la, la, la guagua pero con el tiempo este, los mejores empleados que yo tuve todos fueron latinos fueron gente que yo, yo, tengo, yo tengo que trabajar para poder echar para adelante. Ese sentimiento en Nueva York, si tú no trabajas, tú no comes. Si tú no trabajas, tú no pagas renta, tú sabes. Y hay sitios como, como decir, sabes, en, en, en Puerto Rico, pues o sea, hay gente que, que, que brincan tanto en esa industria porque ah, no me gusta cómo me trataron, el trabajo es muy fuerte. Y pues cuando tú tienes la opción de decir, bueno, si no tengo para la renta, me voy para casa de mami o me voy para casa de mi abuela, o me voy para casa de mis tíos, o ¿sabes que Pongo una hamaca en la playa, pasa un gringo, me da hasta 20 dólares pensando que soy un deambulante. Y pues con eso tú, tú vives. Pero si tú siempre estás con esa mentalidad de que no, no te vas a joder, de que no vas a trabajar, de que no vas a hacer, pues entonces no va a funcionar. Y pues es un trabajo muy sacrificado. Y pues con el tiempo pues vas a entender el, el valor del mismo.
0: Y en el 2017, mismo, creo que fue red de 12 días después del huracán María, Tú recoges todas las calpas, tú recoges, tú vendes todo el equipo y junto a tu equipo, el equipo de empleados, vienen uno de los primeros vuelos humanitarios a Puerto Rico. Sí.
1: Eh, mira, todo esto, Jason, ha sido un, un desarrollo personal porque eh, llegar a Nueva York, eh, no tener trabajo, tener cuatro trabajos para pagar renta, vivir en los pisos de los apartamentos de mi amigo, eh, tratar de montar un negocio con poco dinero tener éxito en el negocio, poder llevar la comida puertorriqueña a distintos países internacionales, desarrollar marcas con el mismo, pues te llega a pensar en un punto de qué tú haces. O sea, yo, como te digo, a mí no me gustan los labels de que si eres esto, si eres aquello, porque pues entonces te ponen en una caja. Y cuando pasa el huracán María el 20 de septiembre del 2017, yo en verdad cuestioné de lo que yo estaba haciendo. Y dije, ¿qué yo hago? ¿Sabe? Yo vendo mofongos, yo hago producciones de eventos latinos. ¿qué, qué, y de veras que yo no sabía qué yo hacía. Pero llegué con un acuerdo conmigo mismo que era, yo lo único que vendo aquí es la cultura puertorriqueña. Y si en mi país, que es mi núcleo, no está bien, pues yo no puedo vender nada nuevamente. Yo no puedo hacerlo. Y quizás no, no es una decisión que mucha gente haría, pero... Ese es el amor que yo tengo por mi isla, que fue un amor que aprendí cuando me fui y es, y es un amor que hasta el día de hoy este, es más fuerte que nunca, así que la decisión de irme para Puerto Rico fue bastante fácil y yo pude hablar en un evento en el Banco Popular de Nueva York, cerca de Grand Central y, y pues dije que si alguien nos podía llegar a Puerto Rico pues que yo estaba dispuesto a cerrar este, mis negocios e irnos para allá a trabajar con toda la distribución de la comida. Y pues así mismo fue que eh, la gente de JetBlue nos, nos otorgaron unos vuelos gratuitos en eh, unos vuelos humanitarios y yo me llevé a todo mi equipo para Puerto Rico y allá trabajamos eh, fuertemente junto a los doctores del Hospital de Niños San, de San Jorge, eh, chefs locales, eh, tal como Chef Pacheco, eh, Gabriel Antunes y un sinnúmero de gente más y un montón de voluntarios donde... Todos los días visitábamos un pueblo distinto, cocinábamos en, en, en el pueblo, eh, llevábamos medicina y medicamentos a, a todos los pueblos que visitábamos eh, durante esa estadía.
0: Yo quiero yo quiero recalcar algo que fue una otra cosa que leí en una de tus entrevistas, Manolo, que va con, con lo que tú dices de, de que a ti no te gusta que te encajen en, en, en esa parte de cuando te eres en diseño, empresario, chef. Y no sé si fue para la revista Bon Appetit o, o cuál fue, que a ti te preguntan: If you couldn't be, if you had to go back and you couldn't be a chef, what would you be? Y tú les contestaste: Well, I'm not a chef, I'm an entrepreneur. But if I wouldn't be an entrepreneur, I'd be a chef. Y, y para mí fue tan, fue súper chistoso, fue bien jocoso y fue real, fue por, porque es lo que te identifica. Y, y me parece súper curioso y súper chistoso ¿vale? Esa, ese paréntesis. Mira a Puerto Rico y creas Cosa Nuestra, Relief Fund. ¿Qué pasa basado en las mismas cenas más o menos, que tú habías hecho también anteriormente, antes de crear Mofongo?
1: Sí, no. Este, cosa Nuestra nace con un partnership que yo hice con Red Bull en el 2015, donde uh, ellos estaban buscando líderes comunitarios eh, para implementar proyectos para poder. Eh, resaltar sus productos en distintas comunidades, y lo querían hacer de una manera orgánica, entonces Cosa Nuestra no nace, eh, inspirado por Fania y por el colectivo que hizo que la salsa se internacionalizaba y, este, y nuestro pensar nunca fue vamos a hacer otro Fania, no era inspirado de eso, pero con lo que es la coctelería puertorriqueña eh, la gastronomía puertorriqueña la, el arte y la música y con eso pues va a haber todos estos personajes de todos los bartenders de la factoría, los chefs locales, eh, los artistas tal como Pedro Adorno y Agua Sol y Sereno que hacen todos los cabezudos para el festival de la calle de San Sebastián y, y los músicos puertorriqueños de, de Flaco Baja, Buscabulla, eh, entre o, y Fe, entre otros. Eh, y pues eso fueron unos proyectos donde hacíamos di distintas activaciones, ya eran eventos musicales, cenas eh, experiencia inmersiva y pues fue un proyecto muy lindo donde pudimos llevar mucha gente de Puerto Rico a Estados Unidos y, y darle una plataforma pa, para que pudieran este, resaltar todos sus talentos eh, esa misma gente que, que, que yo subí a Nueva York eh, durante dos años fueron la misma gente que, que estaban ayudando en Puerto Rico con nuestro programa y, y antes del mismo porque este, nosotros tuvimos huracán Irma y ellos ya se habían movilizado. Eh, el Cosa Nuestra BiliFo nace eh, con un artículo del de Nuevo Día eh, que menciona que Azore hace un reporte donde eh, establecen que antes del huracán habían 4.500 restaurantes abiertos y luego del huracán solamente 2.500 pudieron reabrir. Así que estamos hablando de que unos 2.000 restaurantes eh, no pudieron reabrir y se perdieron 30.000 trabajos directos. Entonces, todo lo que yo hago es base de datos y, y estadística. Y yo dije, wow, ¿y ¿cuántos más van a cerrar si en este mes no los apoyamos a ellos? ¿Cuántos más van a cerrar si en tres meses? Y, y, y así sigue el cuento. Así que las energías de nosotros cambiaron de estar cocinando eh, a libre costo y no pensar en estos en estos restaurantes y en estas empresas locales que estaban tratando de reabrir y, y establecerse nuevamente y, y poner nuestro enfoque en ellos Así que empezamos a levantar fondos privadamente para pagarle a los restaurantes alrededor de la isla por las órdenes de comida que nosotros entregamos libre de costo. Y, y ahí es donde nace el Cosa Nuestra Relief Fund. Eh, dentro del mismo eh, nosotros le pagábamos a un restaurante... Por, diariamente por decir un número 500 órdenes de comida y se las pagábamos a 6 dólares el restaurante bajo el contrato tenía que mantener el costo de comida por debajo de los 2 dólares y nosotros a dar a ellos lo, los platos y los cubiertos compostables de Caribe Compostable eh, eh, sin costo alguno así que si hace los números si son 500 órdenes a 6 dólares son 3 mil dólares si lo mantienes por debajo de los dos dólares, son dos mil dólares. Y yo te estoy pagando a ti, 000, tú te estás ganando dos mil dólares al día. Tu restaurante se está ganando dos mil dólares al día por producir esa comida. Y en ese entonces, eso es un número significante que puede, puede ayudar para que tu negocio pueda continuar eh, subsistiendo. Y pues nada, no, ese proyecto eh, no, me mantuvo en la isla por 14 meses. Yo decidí no regresar a Nueva York. Eh, decidí trabajarlo eh, entre los países que fuimos a recaudar dinero eh, fue haciendo cena en Colombia en México en Miami, en Nueva York y ese fue el dinero que nosotros utilizamos para ponerlo, nosotros no le pedimos ni un centavo al gobierno nosotros lo hicimos no porque queríamos ningún reconocimiento somos activistas o humanitarios lo hicimos porque esa es nuestra tierra y, y ese es nuestro deber y pues hasta el día de hoy pues considero que esa fue la mejor decisión que yo hice luego de que Mofongo estuviera en su pick y haciendo todo lo que estábamos haciendo y pues todo, todo evoluciona hermano este, una, cosa, una cosa se tiene que construir para que por encima de otra para que pueda existir y pues todo una rueda y, y ya hemos pasado por eso y pues ahora estamos pasando a otra etapa
0: luego de cosa nuestra entiendo que decidiste convertirte en speaker en con conferenciante no, no en la palabra necesariamente sino en portavoz quizá de, de la de la culinaria de la cultura puertorriqueña creo que sí sería
1: sí mira eso nace eso nace orgánicamente yo no sabía ni que le pagaban a gente por hablar y para mí eso era algo tan impresionante porque me invitaron a hablar me invitaron a hablar en alguna de las Ivy schools uh, de Estados Unidos este, me acuerdo que, que fui eh, a UT, University of Texas, eh, Duke University, uh, University of North Carolina eh, Y por ahí empecé a, a simplemente hablar sobre la historia mía La historia este, de, de lo que hicimos en Puerto Rico Y después de hablar sobre Puerto Rico eh, Y sobre nuestro estatus colonial no tanto para implementar mi opinión acerca de lo que yo pienso, sino que para que más personas estuvieran alerta a lo que ha pasado en Puerto Rico por los últimos 100 años con nuestra relación con Estados Unidos y la manera que no hemos podido salir adelante. Y, y la razón por la cual decido, eh, tú sabes, pulir este, mis destrezas como orador es porque el, 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 las palabras conllevan un peso muy fuerte y, y, y el mensaje... Y, y me gustaría que más gente supiera que estas historias nacieron de una isla que mide 100 por 35 y nosotros tenemos que ser parte del, de la generación que ayuda a aprender a ese fuego para, para que Puerto Rico tenga el cambio necesario que necesita para, para echar para adelante.
0: A la misma vez que eres portavoz, yo quiero recalcar que Duolingo estuviste recientemente en, en enero. Y Duolingo te tituló como el embajador del mofongo. So, that, that's actually pretty cool. Y, sí. y a la misma vez que eres el embajador del mofongo, llevaste el mofongo hasta Japón. Cuéntame sí, esa experiencia.
1: Si no, este, hemos tenido la oportunidad de, de, de pues cocinar un plato tan, tan importante para nuestra cultura y para la cultura caribeña, latinoamericana, este, en países donde nunca nos imaginamos que podíamos llegar. Y pues, Japón fue algo muy... Muy personal para mí, porque la idea de Mofongo es llevar nuestra cultura hacia las masas y, y, y que más gente... Así que llegar a Japón para nosotros fue algo un poquito surreal. Eh, pues claramente tenían su, su, sus challenges, pero lo logramos y lo hicimos con, con una tremenda representación. Y luego de eso pues, he tenido la oportunidad de de viajar el mundo, no tan solo cocinando mofongo, pero platos puertorriqueños. Estuve, el año pasado estuve en Romania, donde fui uno de los oradores principales para un festival que se llama Unfinished, eh, donde di mi charla de una hora. Eh, y luego de eso cociné para las 2.500 personas que estaban este, atendiendo la conferencia, que hicimos eh, canoas de maduros rellenas de ropa vieja. Eh, qué interesante porque tuvimos que conseguir todos los plátanos de África, y pues es interesante como en como todos los países que visitamos fuera de, del occidente, pues tenemos que buscar países que, que, que puedan dar fruto a, a lo que es el plátano, que es el, que es el, el producto que, que nos identifica a nosotros y que me identifica a mí en mi carrera.
0: La mancha de plátano. Sí, mismito. Eh, me parece bien curioso esa parte que mencionas del festival Unfinished, porque el, el amarillo particularmente no es común en esos países. Y el amarillo, si tú fríes un amarillo, pues su, su consistencia es bien particular. Y el sabor también. No lo no algo que se come.
1: No, para la, la yo puedo decir que casi el 100% de las personas ahí nunca habían probado eso, pero sí puedo decir que a que la mayoría de las personas le gustó, eh, porque también era algo que es percibido exótico, eh, no, un producto que se encuentra allí a diario, y, y pues fue muy interesante la interpretación de nosotros, y, y que otras personas de otras culturas pues te digan, mira, esto se nos parece a esto y esto y esto, y entonces el lenguaje de la, de la comida también es un lenguaje universal. Y pues esas son las historias que a mí me gusta decir y las conversaciones que me gusta tener.
0: No, es, es tremendo. Cuéntame, Manolo, estamos en estamos pasando unos tiempos bien particulares ahora mismo, que pues, aunque lo hablamos y lo mencionamos creo que fue al principio del podcast y no fue nuestra conversación en el pre-podcast, que pues son lo, los challenges, ¿verdad? Y esos retos que, que estamos viviendo globalmente por esta situación del coronavirus, ¿Qué hay nuevo? que ha pasado en las pasadas semanas? ¿Cómo, cómo te has rediseñado? estamos hablando también que cada vez había estado leyendo.
1: Sí, este... Estamos en un estado de purgatorio eh, que el mundo entero nos, nos ha pedido de que paremos y pues en verdad nos enfoquemos en las cosas importantes. Y pues voy a ser muy honesto que las primeras semanas para mí fueron las más difíciles. O sea, en, en depresión, no quería hablar con nadie, no quería porque la primavera en Estados Unidos, pues el inicio de, de los negocios, que, que mientras el, el, el este se va descongelando, pues ahí es donde nacen todos todo estos proyectos y, y tenía un sinnúmero de proyectos ya planificados que tuvimos que cancelar. Pero luego de esas semanas, pues tú este, vas pues, despertándote, entendiendo de que hay una lección que tenemos que aprender acerca de esto y, y que todos somos vulnerables hacia este virus y hacia cualquier otra cosa que pase en el mundo y creo que para mí la lección más grande es que yo vivía mi vida uh, estoy ocupado, no puedo, no puedo en estos momentos, enviar un email, que sé que más y, y no debería ser así, o sea, uno no puede perder este, lo, que, lo que habíamos hablado al principio, el calor que tenemos como puertorriqueños y, y simplemente porque tienes demasiado de trabajo ponerlo por encima de las cosas que importan en la vida, y pues he tomado mi tiempo pues para estudiar leer y pues planificar cómo vamos a hacer estas modificaciones de eventos que se la experiencia era física a eventos virtuales eh, cómo aprender a trabajar con las marcas que tienen los presupuestos para hacer el mismo y cómo empezar a posicionarnos para ver si en el tercer quarter o el cuarto quarter de este año pues podamos retomar algunos de esos proyectos, pero con, con, con una nueva visión acerca de cómo el mundo se está adaptando a, a, a las cámaras, a, a los cuartos de Zoom o, o cualquier otra conexión que tengamos, ya sea por podcast o algo que nos conoce virtualmente.
0: Sí, bueno. Manolo, para mí ha sido un, un placer tenerte aquí en este episodio de Mentor en Línea. Creo que tu historia es súper cool. Creo que la, la parte de llevar no solamente la mancha de plátano, sino la experiencia. Estaba viendo muchos videos que incluso uno creo que fue por la, el Center for Puerto Rican Studies en Nueva York, que te hicieron en el 2017. Y, y te vives lo que haces. era un, un ejemplo de, de pasión. Haces lo que te apasiona, lo haces por, porque realmente quiere y tiene un propósito que para mí es bien interesante porque los otros días tuve la oportunidad de escuchar el podcast de How I Built This con el fundador de Duolingo. No sé si, si lo escuchaste. No, no lo he
1: escuchado. Están lista
0: Mano, pues ese podcast está bien interesante y me, me gustó porque cuando él habla de, de que él vende Duolingo y Duolingo lo compra, no me acuerdo si fue Google o quién fue, ellos no cambiaron su visión de educar. Ellos no querían hacer que fuera pagado. Obviamente, eventualmente hacen el plan premium sin ads pero siempre la misión se mantuvo constante, que era educar. Era esa visión de, de educar a otras personas, especialmente en, en el inglés, porque se había estudiado que en Estados Unidos, si tú hablabas en inglés, o eh, en otros países de Latinoamérica, disculpa, si tú hablabas inglés, podías aumentar tu salario hasta un 50%. Y, y creo que mantener esas visiones que claras a lo largo de, de una compañía pues son súper interesantes y son bien admirables, que es lo que lograste con Mofongo. Al final de cada episodio hacemos tres preguntas. La primera, si pudieras virar al pasado y revivir alguna época histórica, alguna década, eh, algunos años, ¿cuál sería?
1: Ah, mano, la de prohibición. A mí me fascina esa época... 30. Sí, si, no si, simplemente... Entre los 20 y los 30, este, en, en Nueva York, lo más seguro, o en Chicago, donde estaban todos estos mafiosos. Pues, soy muy fanático de, de esa era, no solamente por la vestimenta, los carros, eh, pues esa transición de tener un producto que hoy en día pues lo disfrutamos que lo puedes comprar en un supermercado, pero ellos lo hacían clandestino. Y, y, y pues nada, creo que había otro tipo de ética en eso entonces. Así que no sé, quizás en otra vida pasada este, estuve, estuve en esos tiempos porque siempre estoy viendo películas o documentales del mismo.
0: ¿Te gusta de Grey Gatsby? ¿eh?
1: Grey Gatsby, um, Capone, este, todas las películas de estos mafiosos ¿sabes? son muy buenas.
0: La segunda, vamos a ver si, si también te para esos años. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea El Playlist, donde tenemos todas las canciones de, 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 de nuestros empresarios entrevistados que los motivan. Con eso dicho, ¿qué canción motiva a Manolo, quizá antes de hacer un buen mofongo?
1: Eh, una canción que siempre escucho antes de dar una de las presentaciones mías de, de Speaking es este, Latinoamérica, de Calle 13. Creo que no hay canción que en verdad... Me, me motive tanto a decir, tú o sabes, yo soy parte de, 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 de esta gente y yo los represento y tengo que entrar a dar mi mejor versión de mí.
0: Así que eh,
1: Latinoamérica de Calle 13 es, es la canción que yo escogería siempre.
0: That's the jam. Y la tercera y última, Manolo, para terminar, siempre... Cuando tú estás en los 18 años, la, yo creo que lo podemos extender hasta muchos años de la vida, pero primordialmente entre los 18 y 24 años, tú estás en un periodo de tu vida donde todo el mundo te quiere decir qué hacer y todo el mundo sabe lo que es bueno para ti y muchas veces tú no sabes ni qué estás buscando ni qué quieres hacer. ¿Cuál sería ese tip que Manolo le da a todas esas personas que they're just trying to find their way in life? La primera
1: es que que busques lo que te apasiona, porque si puedes conseguir una carrera en algo que tú amas, pues, ¿sabes? No va a ser trabajo, simplemente lo vas a disfrutar mientras se desarrolla. Lo segundo es que te rodees de gente buena y positiva, y, y porque tú eres, tú eres el average de las cinco personas con quien te rodea, y, y, y eso es cierto. Y la, ter la tercera sería, honestamente, si le vas a hacer caso a alguien, porque todo el mundo está tratando de decir algo de lo que debes de hacer, búscate a alguien que, que ya haya pasado por lo que tú te gustaría pasar. O sea, si es un chef que, que es reconocido, que tuvo una trayectoria, trata de hablar con él. Si es un empresario, un ingeniero, un arquitecto, un doctor, porque ha estudiado lo que ellos han hecho y te impresiona y pues, fue lo que te llamó la atención, pues que ellos te den los consejos, ¿verdad? Que, que si ellos van a dar una charla, vete y escúchalo, coge nota, eh, que si tienen un libro para pues, leerlo, que si pueden compartir con ellos cualquier sentimiento, pues que lo hagan, porque yo lo hago con, con las personas que yo admiro, con las personas que, que, que yo sigo, con las personas que me gustaría pues, tener una trayectoria similar, este, con mi propia historia, y, y así, man, y, y estar feliz en lo que uno hace, porque... Te puedes matar trabajando toda la vida y no pasó nada. Porque te, cuando te mueras, te mueres sin dinero, nada, sin, sin tus logros y sin tus trofeos. O pasa una pandemia y te das cuenta que hay cosas mucho más importantes que trabajar hasta la muerte. Así que, si vas a trabajar, hazlo en algo que te gusta.
0: Love it. Me encanta eso, Manolo. Gracias por, por decir presentes en mentores en línea. Creo que una de las entrevistas que, que en verdad quería tener, mano con el Rockstar de la Comida Criolla en Puerto Rico. Iban en Latinoamérica, sí. en el mundo, qué coño, ¿entendés? Llevando lo, lo borico a nivel mundial. ¿Cómo podemos conseguir los proyectos nuevos y cómo te podemos conseguir en redes sociales? Y, o website que quieras compartir. Sí, eh,
1: primero gracias a ti, Jason, que me escribiste y pues me tomé un, un tiempo y pues entendiste mi situación acerca de... Porque me había escrito cuando empezó esto y, y de verdad que no tenía, no estaba en, en el lugar para poder tener conversaciones de... De, de, de poder compartir con, con el público algo de que me siento orgulloso cuando estoy buscando soluciones para todos los problemas que, que, que salieron así que te lo agradezco y pues si quieren conectar conmigo mi, mi red es personal eh, este, aroba jpg y mofon.go tenemos un proyecto nuevo que va a salir en Nueva York en los próximos meses, todavía no voy a a, a hablar sobre él, pero nos siguen en las redes porque es un proyecto muy cool, proyecto culinario, un proyecto que va a ser la evolución de lo que es Mofongo, y eh, todas mis energías están canalizadas para que, que sea un éxito ese proyecto con toda la experiencia que hemos vivido en los últimos años.
0: Boom. Familia de Mentores en línea. Saben que pueden encontrar Mentores en línea en Instagram y Facebook como Mentores en línea. También pueden encontrarnos en Spotify, denle subscribe, cinco estrellitas y dejen el review en Apple Podcast. Y mientras tanto, nos vemos en la próxima. Manolo, gracias por la oportunidad.
1: Gracias, hermano.